2: Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, transmitiendo desde las instalaciones de Radio Universidad. Eh, el tema que abordaremos el día de hoy es alternativas de tributación en los gobiernos subnacionales mexicanos. Para ello, contamos con la valiosa presencia del maestro Ernesto Bravo Benítez. Bienvenido, Ernesto. Buenos días.
1: Buenos días, doctoras. Buenos días a la radioescuchas.
2: La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, económico arroba, .mx. Les recuerdo que también pueden escucharnos a través de las páginas de internet, www.radiounam.unam.mx. MX. De nuestro invitado, Ernesto Bravo Benítez, actualmente es candidato a doctor en Economía por el posgrado en Economía de la UNAM. Cuenta con maestría en Ciencias Económicas por la propia universidad y licenciatura en Economía por la misma. Es miembro del personal académico del Instituto de Investigaciones Económicas adscrito a la Unidad de Investigación de Economía Aplicada, sus líneas de investigación son Estado y Cambio Institucional, Economía Monetaria y Crecimiento y Desarrollo. Es miembro de la Comisión Coordinadora de los Seminarios de Teoría del Desarrollo y de Política Fiscal y Financiera ambos del Instituto de Investigaciones Económicas. Es profesor en la Facultad de Economía de la UNAM, en donde ha impartido materias de economía pública, elección pública, finanzas públicas y de teoría monetaria, cursos de microeconomía en el posgrado de economía de la UNAM y de economía aplicada en otras universidades, así como en organismos y entidades públicas y privadas. En es miembro del comité editorial de la revista Economía Informa de la misma facultad de Economía y tiene publicado un libro en coordinación, eh, se llama La crisis económica mundial del Instituto Politécnico Nacional y varios capítulos escritos en libros y artículos publicados en revistas arbitradas nacionales y extranjeras y ha escrito reseñas de libros y dirigido tesis de licenciatura. Bien, el tema de la tributación en México es muy importante porque nos llevan a múltiples reflexiones de muchos otros temas, como decías, que tienen que ver desde con los manejos de la recaudación hasta el destino y finalmente tienen los mismos, y finalmente el destino que tienen estos mismos eh, impuestos. La tributación ha sido abordada por muchos interesados en el tema, pero quizá pocos tienen propuestas concretas y bien fundadas como alternativas de tributación y realmente para qué regiones en particular. Nuestro invitado del día de hoy viene a compartir una de sus más recientes reflexiones en este sentido, porque, por lo que le solicito nos hable antes que todo cómo entender el federalismo fiscal actualmente y qué elementos teórico-metodológicos no pueden dejarse de lado para ello. ¿Puedes iniciar, por favor, con esta explicación genérica sobre el federalismo?
1: Claro que sí, doctora. Muchas gracias por la invitación. Y efectivamente, mire, el federalismo fiscal es parte del federalismo político. Claro. El federalismo <coughs> político puede entenderse como una división específica de competencias, las disposiciones específicas para el ejercicio de la autoridad en áreas de competencias concurrentes y una cláusula reservada a los poderes de los estados para actuar en todas las áreas no exclusivas, única o concurrentemente a la federación. Estas definiciones permiten entender al federalismo sobre la base de tres principios, el principio de subsidiariedad, solidaridad y el sistema político. A partir de ahí se desprende esto que conocemos como el federalismo fiscal y a partir de 1997 en México como el nuevo federalismo fiscal. ¿Por qué es así? Bueno, porque se reconoció históricamente una dependencia de carácter fiscal por parte de los estados y los municipios hacia la federación. Esto es, la mayor parte de la recaudación la eh, genera la federación y un muy, un porcentaje muy menor los estados y los municipios. Tan es así que el 70% de los ingresos de los municipios los aporta la federación, pero el 85% de los ingresos de los estados los aporta la federación. Este es un tema importante que debe de tratarse desde el punto de vista teórico verdad y aplicado. Y desde el punto de, sí, de vista quiero. teórico, pues hay algunos elementos que guían de alguna manera eh, o que son los referentes para el análisis de este tema tan interesante que son las relaciones fiscales eh, intergubernamentales. ¿no? El primero pues es el gran problema de las fallas del mercado, ¿no? que así como están presentes a nivel nacional, también a nivel subnacional se presentan y afectan a la parte del ingreso, del gasto y de la deuda de los estados y los municipios. ¿no? De ahí que, eh, bueno, pues el principal argumento por el cual debe de existir un estado medio y básico, como vendría a ser el del municipio, es la presencia de bienes públicos subnacionales.
2: Esto ¿Qué es... significa esto?
1: Ok, los bienes públicos se dividen en bienes públicos nacionales y subnacionales. Esto es, los nacionales son los que se encarga la federación de proveer, como la defensa nacional, por ejemplo, la emisión de moneda, etc. Pero hay otro tipo de bienes que son más de carácter local, que deben de ser esos estados medios y básicos los que los provean. Y esto es así porque por el problema de información es más fácil que los estados y los municipios sepan las necesidades de los ciudadanos que ese estado federal que tiene otras responsabilidades, entre ellas pues proveer bienes públicos nacionales. Eso junto con el problema de la distribución del ingreso a nivel regional. Eh, se sabe que los países subdesarrollados propias de los estilos y modos específicos de industrializarse y bueno, el federalismo fiscal pretende homogeneizar la distribución del ingreso a eh, través bueno, pues de generar esquemas tributarios homogéneos a nivel
2: territorial. esto sería en parte eh, hablar de alternativas de tributación o que otra sería aledaña a esto, porque es importante eh, saber qué si están haciendo actualmente estas entidades, estos modelos internacionales, eh, equivocadamente o, digamos, o parcialmente. ¿Qué
1: sería? Bueno, eh, desafortunadamente el modelo tributario que emerge de la Revolución Mexicana genera una dependencia de los Estados y municipios hacia la FED. Y es la federación finalmente la que hace el principal esfuerzo fiscal, pero bueno, esto también eh, demerita el nivel de desarrollo de los estados y municipios porque es la federación finalmente quien le impone los criterios de desarrollo político a los estados y los municipios, lo cual no necesariamente puede importancia con los intereses de sus ciudadanos. Entonces, esta relación hizo que los estados y los municipios pues dejaran de cumplir su obligación de cobrar impuestos porque no querían asumir el costo político, verdad, de cobrarle a sus ciudadanos y era más fácil finalmente, pues de que la federación le resolviera el problema. Y, claro, lo que lamentable es que esto ya dinámicamente o históricamente hablando, fue segmentando los niveles de desarrollo y haciendo a las haciendas eh, subnacionales pues perezosas eh, que no están, digamos, cumpliendo con esa función y eh, el que de México comienza eh, ya formalmente en 1997, pues pretendía segundo hacerles llegar más recursos a los estados Unidos y los municipios para que modernizaran no sus haciendas y pudieran, eh, bajo el principio de subsidiariedad, hacer su propio esfuerzo recaudatorio.
2: político que impiden. No sé tú qué pienses de esto.
1: Sí, eh, finalmente también todo esto deriva ¿no? en una sujeción política, pero tiene mucha razón, doctora, en comentar la parte administrativa. Cuando en 1997 se descentraliza el gasto, bueno, los eh, recursos o una parte importante de los recursos federales se deciden descentralizar de manera seria, que en la actualidad estamos hablando de que cerca de una tercera parte del presupuesto federal ya está descentralizado. Pero podemos decir que este nuevo federalismo descentralizó el gasto, el ejercicio del gasto. Exacto. No la parte del ingreso y tampoco tomó en cuenta precisamente ese nivel de atraso, ¿verdad? Desde el punto de vista administrativo. Muy pocos realmente estados, incluso a nivel estatal, estaban eh, con el desarrollo administrativo logístico suficiente para verdaderamente cumplir esta función. Y a nivel municipal, peor, ¿no? Entonces, esto se debió de haber hecho previamente, haber capacitado. Y así como se hizo eh, precisamente en ese mismo año que se crea el SAT a nivel uh -huh. federal, debió de haber habido una propuesta en este marco del nuevo federalismo fiscal para crear dentro de los estados una especie de SATs estatales, Exacto. ¿verdad? Que se encargaran de la administración tributaria. Como, aquí en, bueno, como a nivel federal Ajá. lo hace el SAT y es la subsecretaría de ingresos quien se encarga de generar la política de ingresos, la política tributaria, pero le deja finalmente incluso en un plano de autonomía al SAT la administración, el cobro de los impuestos, porque Exacto. es una tarea verdaderamente compleja técnicamente muy demandante y también Exacto. políticamente, porque son los que directamente se están enfrentando con los contribuyentes, con los ciudadanos, en materias delicadas para estos ciudadanos, como es el pago de impuestos.
2: Exacto. Yo recuerdo cuando se realizó la última CONAGO, en que eh, los uh, gobernadores de estados, algunos de ellos decían que era sumamente caro, es decir, muy gravoso para el presupuesto de, de sus localidades, el tener a muchas personas encargadas precisamente de la de la recaudación, pero además de que tuvieran la capacitación suficiente, la calificación de poder llegar a hacerlo de manera exacta y que a tiempo y todo esto, creo que este fue el, el elemento principal que que ellos justificaron por no tener un un sistema administrativo adecuado Y que por ello, en algunos casos, pidieron pues que siguiera siendo este bueno el gobierno federal o la, la fiscalidad federal la que hiciera esta, digamos, recabación finalmente de todos los estados para después distribuir. Y esto se volvió muy complejo, muy difícil, pero al parecer hasta ahí llegaron las cosas. Otros que son estados más grandes... O, o que sí tienen alguna administración o algún, no sé, eh, alguna historia sobre esto que ya saben hacerlo, sí pidieron, incluso reclamaron, el poder no solamente distribuir en forma de bien del gasto, sino además recabar y a, además tener impuestos propios para poder eh, recabar más, ¿no? Recaudar de manera suficiente. Esto creo que no ha llegado a ser ninguna eh, bueno finalmente una política de, de estado ni de estado local ni ni de estado de estado en general no no sé cómo están las cosas pero hasta ahí tengo yo el, por lo menos el, el el conocimiento de lo que ha sucedido y por lo cual también ha cauda, causado muchísimo más problema ahora el endeudamiento subnacional eh, que se tiene actualmente no sé ¿Tú ¿Qué piensas de esto?
1: Totalmente cierto. Efectivamente, eh, las conclusiones de la CONAGO, finalmente eh, por el entonces eh, secretario de Hacienda Gil Díaz, pues fueron eh, cambiadas de último momento sí. y había propuestas interesantes Bien. entre ellas estaban, bueno, pues el hecho de capacitar precisamente los gobernadores eran los que más conscientemente estaban de sus debilidades en materia recaudatoria y el nuevo federalismo fiscal que había comenzado en 1997 no estableció incentivos suficientes para desarrollar las haciendas locales, claro. ¿no? Entonces, bueno, finalmente eso impidió a los... Eh, gobernadores, a los estados, a los municipios hacerse de los recursos suficientes y siguió la dependencia pero esta es? dependencia mutó en un sentido creo yo muy negativo porque los estados al no tener fuentes propias suficientes de, de, de recaudación pero sabiendo que tenían los recursos del ramo 28 que si son recursos que ellos pueden ejercer a libertad, empezaron a tomarlos a cuenta del de proceso de endeudamiento o Así es. les decía que, bueno, pues ustedes tienen los recursos del ramo 28 y por lo tanto con ellos me pueden pagar. Y sí. los gobernadores empezaron a hacer uso intensivo y extensivo del de sí. endeudamiento, pero bueno, esto eh, se agravó ya de manera importante en los últimos dos, tres años, ¿no? Eh, con Digamos que a partir de la muy, muy, crisis muy, de 2009, 8, 2008, 9. Sí, se desató eso ya de sí, manera Bueno,
2: fuerte. por razones obvias, ¿verdad?, de, de, de crisis generalizada, pero también eh, lejos de buscar pararla, este no se hizo nada a partir de la de los ejercicios subnacionales, ¿no? Creo yo. Y esto sí, pues hay que repensarlo con un poco más de cuidado, ¿verdad? Claro que sí. Estamos en momento económico este conversando con el maestro Ernesto Bravo Benítez sobre algunas alternativas de tributación en los gobiernos subnacionales mexicanos quédense con nosotros, vamos a una pausa musical está escuchando Momento Económico continuamos en momento económico bien ernesto ¿cuál, cuál es o seguirá siendo el objetivo central del federalismo en méxico del federalismo fiscal valga la redundancia y entonces cuál o cuáles serían las principal, los principales problemas a enfrentar digamos si vamos a buscar una forma de solucionar este grave problema por dónde sería la alternativa
1: yo, yo empezaría con la modernización de las haciendas locales, ¿no? La gestión tributaria, darles los elementos suficientes a las haciendas subnacionales para cumplir adecuadamente con el cobro de los impuestos, para que a partir de ahí se discuta ya en un esquema más federalista la pertinencia de eh, tener acceso incluso por parte de los estados y los municipios a porcentajes mayores de la recaudación federal participable, ¿no? Esto que se reparte en el eh, ramo 28 y también crear nuevos impuestos. En México eh, el artículo 31 constitucional, bueno, pues impide la, do, la, la concurrencia fiscal, tributaria, pero también habría que ver si esto es pertinente ya. Hay otras experiencias de países federalistas como Estados Unidos en donde, por ejemplo, el ICR se cobra en los tres niveles de gobierno. Nueva York, los tres niveles de gobierno cobran su ICER y no hay problema. Junto con eso, pues también tendríamos que corresponsabilizar más, que es otro de los grandes problemas, ¿no?, uh -huh. que ha impedido que verdaderamente el federalismo fiscal cumpla con su cometido, que es autonomizar a las haciendas subnacionales de la federación y que es hacerlas que asuman el costo político de cobrar impuestos, ¿no?, ellas finalmente están rehuyendo Los eh, representantes políticos De estos estados y municipios Rehuyen al, compromi al compromiso Que implica cobrar impuestos Porque finalmente creen verdad Que se les va a cobrar En un siguiente periodo electoral Sin embargo, si este cobro Se hace de manera eficiente y transparente Y se vierte en servicios En eh, mejoras que Eleven el nivel de desarrollo de las comunidades De los municipios, de los estados Van a tener tener ganancias de carácter político porque el ciudadano los identifica más claramente a ellos y a sus partidos políticos. Entonces, no todo es perder cuando se cobra impuestos. Pueden también ganar, y de hecho, ese es el fin del nuevo federalismo fiscal, Exacto. que pues cada quien hiciera su esfuerzo asumiendo, por supuesto, los costos políticos que implica cobrar impuestos, pero también recibiendo no este uh -huh. la recompensa política por haber hecho bien en la parte del gasto eh, pues lo que la ciudadanía imponía o exigía que se le cubriera con, con el presupuesto.
2: Claro, mira, yo creo que asociado a este, a estas dificultades que enfrenta actualmente el federalismo fiscal, está acompañado de otros problemas, por lo menos por lo que a México, este, toca, de que no son estrictamente fiscales los problemas, es decir, estos tienen su propia dinámica y tienen su forma quizá alternativa de ser solucionados, pero frente a ello tenemos otro tipo de problemas como son los del regionalismo. Mira, voy a esto. Hay regiones que son particularmente más desarrolladas, como sucede a nivel, a nivel global, ¿no? Hay regiones más desarrolladas que otras dentro de nuestro país. Y eso da por resultado también una concepción del federalismo fiscal diferente, de ahí que pues desde la Conago no haya habido realmente pues, soluciones. Eh, hubo muchas propuestas, mucho diagnóstico y muchas propuestas, porque yo tuve la curiosidad de leerlo todo y no encontré realmente propuestas bien fundadas, como para decir a partir de, de esto sí se puede, haciendo algunos cambios en las legislaciones, en jurídicamente hablando, ¿no? que, que si sí haya algunos cambios para sostener para, vamos, reforzar la idea de qué es lo que vamos a cambiar. Pero mira, eh, incluso actualmente con, tú lo ves simplemente con las elecciones. Los problemas son muy diversos. Es un mosaico muy grande Exacto. el que tiene el país porque regionalmente no hay tampoco ni conciencia eh, vamos, regional, si no la hay estatal o municipal, regional menos. Y Existe una regionalización ya muy muy marcada en el país en que ciertas zonas por razones económicas y territoriales han quedado bien, bien definidas y tienen también un desarrollo, una modernización como la que dices tú, pero ¿cómo, cómo lograr que esto se se plasme? en un federalismo fiscal, en un verdadero federalismo fiscal, o por lo menos dar los pasos hacia allá. ¿Cómo piensas tú que pudiera ser?
1: Claro, se tiene que corregir también un error que históricamente se, se vivió en este país, en donde el centro y el norte siempre fueron privilegiados para el ejercicio del presupuesto. Sí. Bajo la vinculación o la relación que se tenía con Estados Unidos, pues siempre... Eh, Tuvieron a la hora del reparto presupuestario un lugar preeminiscente. y, bueno, los estados del sur y sureste de este país se fueron rezagando. Entonces, esto, gener esto generó, desde el punto de vista económico y también fiscal tributario, pues esta heterogeneidad, ¿verdad?, que se manifiesta precisamente en la diversidad de puntos de vista en reuniones como la última que hubo en el con, de la Conago en el 2014, ¿no? de, sí. perdón, en el 2004, y que impidió generar una postura uniforme, un piso básico, con el cual verdaderamente las regiones, las nuevas regiones en las que divide este, el INEGI el país, este, y que pudieran ponerse de acuerdo ante la federación. ¿verdad? Sí. Esto no fue posible, pero lo que sí se tiene finalmente que reconocer es que esta heterogeneidad eh, territorial pues implica que la federación dé o aporte estímulos más importantes a los estados del sur y del sureste eh, más que seguir privilegi privilegiando a los del centro y del norte para precisamente homogenizar los niveles de desarrollo regional y que a partir de ahí se puedan ejercer las potestades tributarias también de manera homogénea y generemos un desarrollo, digamos, eh, homogéneo a nivel nacional.
2: Yo creo que aquí lo que viene un tanto a limitar es la falta de planeación. Por supuesto. De, desde luego, esta no es que no existe en el país. Creo que hay muy buenos este planificadores que lo han hecho en por etapas históricas, recientes, y, pero que actualmente esto parece no tomarse en cuenta, por lo menos me da la impresión que en los últimos planes de desarrollo no está presente esta circunstancia. Te digo esto porque, bueno, los problemas subyacen. Es decir, subyacen a lo fiscal es, digamos, bueno, pues muy importante porque son los recursos, son los que vas a obtener de los ciudadanos y son los que les vas a entregar en forma de, de gasto público. Y esto, pues, yo creo que es de primer orden. Sin embargo, no se, no hay una forma hasta el momento en que se privilegie este asunto de planear para llegar también a planear o a planificar el, el federalismo fiscal. Si esto, yo creo que si esto no está de la mano con el federalismo fiscal, estamos hablando de cómo te diré? de algo que no se no se mientras no se corrija, mientras no se vea por ahí, si no hay una planificación toda de los recursos por completo, o sea, territorialmente hablando y hacer no caso omiso, sino poner por delante las necesidades de cada región, esto no va a ser posible. Esto me da esa impresión que no, que es una limitante muy fuerte para el federalismo. Está el político que ya mencionamos, está el bueno el de capacitación, que por supuesto si no hay capacitación, si no hay la gente que esté encargada de hacer esta administración, desde recibir hasta también este distribuir, pues sí,
0: no, se va. Eh,
2: no se puede. Pero detrás de todo esto está lo que te estoy mencionando. Que claro, tú dices muy bien, el centro y el sur sureste están absolutamente abandonados en todos sentidos. En todos sentidos. Y esto es un problema muy muy grave de flan, falta de planificación económica, social y política. Y ahí se cubre también todo lo, lo fiscal, pienso yo, ¿no? También está eh, implícito, ¿no? En esto, yo no sé eh, si tú nos puedas hablar de cuál es la legislación sobre la que descansa actualmente el reparto de recursos a los estados para dar una idea general a nuestros radioescuchas. Claro
1: que sí. Sí, definitivamente, con relación a la planificación, pues Ernesto Cedillo fue el único presidente, o el último, que verdaderamente hizo algo, pero pues ni siquiera porque estuviera Propuesto en su Plan Nacional de Desarrollo, sino porque la crisis de 95 y 96, pues, evidenció, ¿no? También todos los déficits que teníamos eh, a nivel eh, regional y, bueno, pues, Vicente Fox hizo ahí cualquier cosa, desaparece el dentro del Plan Nacional de Desarrollo de, de Calderón la visión del desarrollo regional y tampoco aparece en este último Plan Nacional de Desarrollo de la actual administración. Entonces, bueno, si de entrada no está contemplada así con esa importancia bajo este famoso principio de subsidiariedad, que debería de ser, digamos, es un verdad. reconocimiento de la federación en el sentido de que ella está para apoyar el desarrollo de las sí. regiones y está plasmado desde el propio Plan Nacional de Desarrollo y se vierte en programas específicos, ¿no? Así es. Además, están obligados desde el punto de vista jurídico, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque de entrada del 25, 26, 27 y 28 exigen, le exigen al gobierno federal mexicano, al Estado mexicano, impulsar el desarrollo. Y este desarrollo debe entenderse como un desarrollo armónico. ¿no? Claro. desde el punto de vista regional y el artículo 31 pues viene a ser la base que es el artículo que exige y que permite que todo el mundo pague impuestos en este país pues es la base sobre la cual los famosos programas 28 y 33 pues tienen su derivación este, al momento de trabajar con estados y municipios ¿no? el 28 que es el ramo de las famosas eh, participaciones que son las subvenciones no condicionadas desde el punto de vista teórico, y el ramo 33, que son las aportaciones que vendrían a ser las subvenciones condicionadas. ¿no? Eh, junto con este artículo 31 y el del capítulo económico de la Constitución, del 25 al, al 28, tenemos otros capítulos sobre todo, es muy importante el ciento quince y el ciento dieciséis. El ciento quince para las libertades municipales, bueno, sí. para la gestión municipal, Gracias. y el ciento dieciséis para los estados. Y quizás también el ciento veintidós para el distrito federal, ¿no? Estos junto con el noventa que pues establece la forma de funcionamiento de la Secretaría de Hacienda dentro de la administración pública general y a partir de ahí pues en su vinculación con estados y municipios serían en mi opinión los eh, artículos constitucionales más importantes y a partir de los cuales se desprenden las leyes secundarias como las leyes la ley de coordinación fiscal eh, etcétera no
2: ciertamente bien vamos a hacer un puente musical y volvemos quédense con nosotros
0: Continuamos en Momento Económico.
2: Ernesto, ¿qué te indicó o qué encontraste más sobresaliente, digamos, en el análisis que has realizado acerca de las finanzas estatales y municipales y su vinculación con las finanzas federales como parte de la investigación?
1: Yo encontré, digamos, dos rasgos distintivos, en mi opinión. La primera, pues, es ese gran problema de la deuda. No que por la falta sí. de recaudación tributaria, los estados y los municipios están acelerándose fuertemente en el entendido de que van a tener a la federación como la entidad que finalmente los acabe salvando como lo que hizo, se hizo el año pasado no pero finalmente eso como dijimos, acaba pervirtiendo las relaciones eh, en un verdadero federalismo no solamente fiscal sino en general político para que se respete la voluntad de los estados y los municipios desde el punto de vista soberano. Y, bueno, la otra realidad que pude constatar en esta investigación fue que son muy pocas las fuentes de tributación a nivel subnacional en el caso de los estados, ¿no? Son pocas las fuentes de tributación, habría que dotarla de más fuentes de tributación e incluso permitir que, eh, se cobren los estados y los que los estados y los municipios cobren eh, así como en un momento primer momento lo hizo Miguel de la Madrid se queden con un porcentaje de la recaudación de IVA y eso se podría hacer también con el ICER de manera directa eh, y en el caso de los municipios yo lo que noto es que sí tienen muchas fuentes de tributación en el caso de México pero ahí el gran problema es precisamente el atraso administrativo y creo que sí y el gran problema de que no quieren cobrar impuestos, Ajá. tanto a nivel estatal como municipal, uh -huh. es yo creo la eh, lo que los distingue en general y que podría contribuir a explicar ese, ese retraso. Y bueno, fue finalmente lo que yo alcancé a ver de esta investigación.
2: Yo creo en lo personal que hay un mucho de falta de transparencia y por lo mismo no se... No mueve a nadie el, tener, el, el hacer este ejercicio Porque hacerlo significaría Tener que entregar cuentas Así es Entonces hay una resistencia A la rendición de cuentas Y por supuesto esto va a dar Exactamente impacto A la falta de transparencia Digamos a la Bueno no sé eh, una, una nube gris detrás de todo Lo que está en, en números Y esto es muy delicado porque prefieren no, no recaudar para no tener que rendir cuentas y esto te lo digo porque en algunos casos, algunos chicos que han hecho sus tesis sobre tributación y sobre tributación subnacional, un tanto han ahí este, buscado, investigado y resulta que hay una gran resistencia una gran resistencia de orden este vamos, clientelar dentro de estos pequeños, eh, digamos, lo, localidades que son, pues, municipios muy apartados o municipios pequeños o municipios que no tan pequeños ni tan apartados, pero suficientemente, eh, diría yo, corruptos como para no hacer su tarea. Esta es una parte de lo que me parece que también está en medio. La resistencia no es nada más por falta de capacitación, sino también... No conviene. Finalmente, no parece convenir. Y esto, ahora que se está hablando de ley contra la corrupción y ley de transparencia y todo esto, creo que habría que exigir a estos nuevos ciudadanos que están representándonos en, en las legislaturas y en las delegaciones y todo, que esto se haga, se cumpla. Y no lo digo para ti, para mí. Digo que todos los radioescuchas se sientan en la disposición de... Eh, exigir a través de sus jefes de manzana, de sus delegados y de sus este, representantes ante la asamblea y hasta de los legisladores de que esto se cumpla. Creo que estamos en todo el derecho, hoy como nunca, ante las eh, necesidades que tiene el país, ante la falta de crecimiento y los múltiples problemas que, de que de esto se deriva para que nosotros hagamos cumplir la ley, al menos con lo que tenemos, ¿no te parece?
1: Totalmente de acuerdo, yo sí eh, creo que hay también, precisamente, pues no es conveniente, no es políticamente correcto cobrar impuestos, sí. eh, enfrentándose contra la comunidad, a sabiendas de que, bueno, la federación, pues te va a dar recursos con los cuales vas a sí, poder sí, yo, cumplir ¿sí? tus funciones. Entonces, esta es la relación perversa que, en mi opinión, sí, se tiene que, sí, sí. Que, que matizar o tiene el nuevo federalismo fiscal real, el, el, el actuante, el exitoso, que, que digamos, combatir. Pero, eh, pues sí, finalmente también hay eh, un problema ahí, digamos, de corresponsabilidad, ¿verdad?, eh, y de la ciudadanía con estos gobiernos y aprovechar, aunque bueno, finalmente ya tenemos una... Ley General de Acceso a la Información, que desafortunadamente no salió en los términos que uno hubiera podido esperar. Está muy acotada, hay muchos corchetes ahí que le van a impedir finalmente que cumpla esa función a todo nivel. Pero bueno, al menos ya se tiene la perspectiva, sí. Y eso eso aplica precisamente para poder fiscalizar, sobre todo los ramos, los, el uso que se le da a los recursos del ramo 28, ¿no? Eh, la, ley, la ley general de acceso a la información, bueno, pues faculta también a la federación y al legislativo a poder digamos verificar a nivel subnacional cuál es el uso de esos recursos y con esa ley también la ciudadanía incluso exigir una reforma a la propia ley general para que sea verdaderamente se dote de, y sobre todo ver, la ley reglamentaria de uh -huh. las capacidades suficientes y se Ataque esa parte gris, esa parte nebulosa que sí actúa a nivel municipal y estatal y uh -huh. que impide finalmente que se tenga una actividad tributaria más, más eh, exigente, ¿verdad?
2: Sí, Pero entonces pues, no ahí, se justifica para nada no. la opacidad. Y el en sexto verdad, no.
1: constitucional vendría a ser uh -huh. otro artículo que estaría muy presente claro. bajo esta filosofía en todo este articulado constitucional para rehacer al nuevo federalismo
2: fiscal. Pienso igual que tú. Creo que esa es una opinión muy muy válida y, y que, bueno, toda la gente que nos escucha debería estar consciente que se puede. Sí se puede, pero no podemos dejar pasar las cosas. Si no conocemos, no podemos tampoco pedir. Entonces, hagamos un esfuerzo por informarnos. Informarnos, sí, y tenemos derecho. La ley de información, esta nueva ley, esta nos está capacitando para ello, aunque... Bueno, habría que decir, como tú mencionabas hace un momento, que está llena de, de bueno, hay corchetes, ¿verdad? Cosa que esto es confidencial y esto otro también. Bueno, entre esos huecos quizá podamos llenar el espacio de una mejor información y con ello también la petición, la solicitud y hasta, bueno, el reclamo para que las cosas funcionen. No es posible nunca más ya para adelante permitir de veras tal cantidad de bueno, desde luego se convierte en, en corrupción eso es como lo podemos calificar pero sí de, de omisiones de, de darle la vuelta al problema y finalmente al, al ciudadano pues eh, realmente estarlo engañando esto no lo podemos permitir y no lo podemos permitir porque bueno si votamos, bueno, hay que exigir Así es. y hasta si no votamos exijamos porque el que está al frente tiene que dar la cara y tiene que dar la información. No se les olvide. Yo creo que esto es muy importante. Bueno, ya eh, decir por qué la tributación en México es ineficiente e inadecuada. Bueno, creo que eh, precisamente todos estos elementos están presentes. La falta de tributación está también en la ley que si no somos conscientes de que en la misma ley se le permite, por ejemplo, a los a los personajes, a los empresarios, a la gente de mayores ingresos, no pagar tributos, esto tenemos que conocerlo y exigir que no suceda. Por supuesto. Sigue estando presente y aunque la reforma tributaria <coughs> tenía por delante esta, pues aparentemente este... Eh, este elemento finalmente no se cumplió ¿No? y no se cumplió porque ahí está si nosotros estamos dando tres años ¿no? de... la consolidación fiscal volvió a tapar volvió
1: así es, exactamente
2: y bueno infórmense qué es la consolidación fiscal ahí tienen por lo menos la mayoría de las personas este, facilidad para entrar al Internet y vean lo que es la consolidación fiscal. No permitamos sí, eso. Y eso y junto
1: sí. con los gastos fiscales, sí. ¿no? Que ya es finalmente una concesión abierta por parte del Estado Mexicano.
2: Pues es esto a lo no que viene: Ajá. cobrarles
1: este, eh, impuestos, ¿no? Así es. a exentarlos, a darles incluso. La hasta exención
2: sí. es, está presente para todos los niveles de ingresos, habría que decirlo, sí. porque es una forma también de justificar. Las subvenciones y todo lo que lo que no se paga en los altos ingresos. Así es. Pero esto debe desaparecer. No puede ser porque por eso también, digo, si no, no recaudamos, si sí. hay suficientes personas de muy altos ingresos que pueden tributar a su nivel, ¿por qué no pasa? Bueno. No, y estamos es incumpliendo
1: sí. con los criterios de equidad eh, vertical. Ajá. Y también con lo horizontal, finalmente, porque no no solamente no se les cobra o pagan poco, no pagan, no pagan nada. Nada. Entonces, uh -huh. incumplimos con la equidad horizontal y vertical que hacen de México un país verdaderamente retrasado en materia de recaudación tributaria con respecto al Producto Interno Bruto. Sí. En comparación con los países de nivel similar de desarrollo. Exacto. ¿no?
2: Y no es que no exista en todas partes esas... Eh, digamos, subvenciones o esos gastos fiscales, porque es, es todo un presupuesto de lo que no se paga, lo que deja de percibir la, la, la el Estado por no cobrar. Exacto. Bueno, hay ciertos momentos, ahora sí que en la historia de los pueblos, ¿verdad?, que es necesario no cobrar, pero son lapsos históricos que, bueno, justifican el no cobro. Actualmente nada justifica. Claro. Y menos que tenga ya décadas y décadas es que es de no precisamente
1: cobrarlo. por el régimen político sí. de carácter antidemocrático que claro. vivimos que estas subvenciones verdad que los gastos fiscales que en otros países son muy útiles para impulsar a ciertas industrias claves Exacto. necesarias para el desarrollo se acaba pervirtiendo finalmente el instrumento sí. no y caen las autoridades en esto que conocemos como captura regulatoria desde el punto de vista fiscal tributario Así no es. entonces bueno esto se combate transparentando precisamente, democratizando el cobro y la transparencia en el manejo de los recursos fiscales.
2: Sí, así es. Eh, vamos a un pequeño corte y regresaremos. Quédense con nosotros.
0: Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Continuamos en Momento Económico.
2: Bueno, ya un poco hemos avanzado en el terreno de cómo, si no sino optimizar, mejorar, digamos, las fuentes de ingreso tributarios y no tributarios. ¿Cuáles serían tus principales conclusiones al respecto de este importante tema? ¿Es de interés nacional? ¿Es de interés local? Y va de lo local hasta lo general eh, en cuanto a, a su impacto es decir, estamos hablando de alternativas de tributación en cuanto al desarrollo económico. ¿Cómo lo impactaría, según tu estudio?
1: Sí, en realidad, si no se ataca definitivamente el problema de la falta de un desarrollo regional homogéneo, eh, tampoco vamos a poder finalmente avanzar mucho en este famoso nuevo federalismo fiscal. Eh, si se parte de una idea de planificación nacional del desarrollo que tenga la parte fiscal como uno de esos también elementos eh, principales, vamos a poder poner orden en esta materia porque es técnicamente compleja no y políticamente también muy demandante
2: Efectivamente. entonces
1: eh, por ejemplo, a nivel de los estados lo que comentábamos no que un porcentaje de la recaudación del IVA y del ICR se queden directamente como incentivos los estados verdad cuando se recaudan en sus localidades, esto ya se hizo y se hizo con mucho éxito y incentivo verdad Esta actividad tributaria a nivel eh, subnacional. Nuevos impuestos final a final de cuentas eh, para los estados, los estados medios y compa compactar en mi opinión esa multiplicidad de impuestos que se tienen a nivel municipal que lo hacen avirragado que los ciudadanos precisamente por no tener una cultura fiscal desarrollada, pues también se enfrentan a, a, a muchos requerimientos y además no hay corresponsabilidad política porque no hay transparencia. Entonces tenemos que avanzar en transparentar un poco lo que se hizo, ya lo hemos platicado en otros programas, lo que se hizo en España en, con los famosos acuerdos de la Moncloa. Así en es. donde efectivamente la federación, bueno en este caso el gobierno español, ¿no? Eh... Desde con Adolfo Suárez y, y continúa eso con Felipe González, le plantean a la élite económica, eh, bueno, pues pagar impuestos de manera importante para financiar la transición democrática. Y sí, como no le quedó de otra, porque pues finalmente España estaba sumamente rezagada en el concierto de las naciones europeas. Eh, dijeron sí vamos a pagar impuestos a regañadientes porque estaban igualmente este muy apapachados no allá por las leyes tributarias españolas pero sí fueron también muy claros ellos mismos al decir bueno les vamos a vamos a pagar impuestos pero también quiero que nos expliquen y nos den cuenta de cómo se va a ejercer este ingreso no o sea este gasto cómo lo van a ejercer cómo lo van a transparentar muy importante y se dijo claramente por supuesto todos los recursos que ustedes van a aportar los nuevos se van a ir a fondos de estabilización, digamos, macroeconómica y sobre todo fondos de infraestructura, ¿no? Uh -huh.
2: Esto es muy cierto. Eh, digo, es un ejemplo muy, muy vivo y no deberíamos realmente olvidarlo. Claro que en estos momentos eh, toda España, digo, toda Europa, incluida España, tienen diversos problemas que afrontar y, bueno, uno de ellos también muy fuerte es fiscal, Sí. Tienen un déficit fiscal enorme y que tratan de, de, pues, de solucionar eh, a través de, de algunos eh, programas de ajuste que México ya ha sido de alguna manera este víctima de ellos.
1: La alumno y, estrella, ¿verdad?
2: Ajá, y además alumno estrella porque se aplican con todo el rigor. Así Entonces, es. esto lo tenemos conocido y la gente se, se resiste. En general, la población no lo acepta. En particular, tenemos el caso de Grecia, que se resiste y se resiste y particularmente porque hoy se siente respaldada políticamente por el nuevo presidente. Sin embargo, esto parece ser muy irregular. Vamos, el problema de, del federalismo fiscal, volvemos a nuestro tema inicial de, de, de este programa, viene a ser una especie de pues de ideal para la mayoría de los países. No existe en realidad en casi ningún país, por más de que los más desarrollados parecen ejercerlo. No obstante ello, tienen muchos problemas también subnacionales. Yo me refiero en este caso porque lo he leído en algunos estudios eh, este con respecto a Europa. Europa tiene diversos... Sí, este, es también
1: otro mosaico.
2: Un mosaico muy, muy grande que no han logrado justamente la convergencia en lo fiscal, justamente por ese mosaico. Entonces, no por ello nosotros nos vamos a justificar que también aquí por eso estamos... A... No, no claro. son diferentes problemas, pero que en mucho la crisis financiera que azotó al mundo y que se volvió crisis económica en 2008-2009, viene todavía dando eh, oleadas y coletazos... Y Sí, que no logramos realmente solucionar ni los más grandes ni los más pequeños. En este caso, los más débiles, como en el caso débiles, este, económicamente, como el caso de los países latinoamericanos y específicamente el nuestro. Claro. Parece incluso más débil que otros de la región.
1: Sí, sí. ¿Tú qué opinas respecto muy, muy a que,
2: eh, bueno, qué se debe hacer eh, con, con relación a ello, este? ¿Qué debemos hacer? En, en principio, ¿qué es lo que se ha, hay que hacer a corto plazo? Vamos, para sugerir, y así tenemos que hacerlo también nosotros, a la gente que va a ocupar el Congreso. Hay que estar muy claros que es nuevo Congreso en buena medida y que hay que, bueno, hacer las peticiones, las solicitudes, eh, hay que hacer este muy claros qué es lo que quiere este país, ¿no?
1: Claro. Pues yo definitivamente creo que... Desafortunadamente el Pacto por México acabó siendo un acuerdo ahí muy mínimo en donde se eludieron, ¿verdad?, los grandes problemas y, y los grandes compromisos. Yo sí diría que, que necesitamos, bueno, un gran pacto, un nuevo pacto, del cual quizás de, derive incluso, dependiendo del grado de profundidad de la discusión que ahí se tenga, de si tenemos o debemos de tener una nueva constitución política, ¿no?, eh, y donde a partir de ella también se reconozca el papel eh, proactivo que deben de tener la ciudadanía. Eso Ahorita es. lo estamos viendo en el caso eh, del Estado de Nuevo León, como un candidato independiente pudo verdaderamente, de manera holgada, eh, bueno, todavía no están los resultados, todavía son resultados preliminares, pero bueno, los datos que ya se arrojan eh, parecen concluyentes en el sentido de que, bueno, si sí es posible, final a final de cuentas, eh, que la ciudadanía, Efectivamente. Eh, bueno, se manifieste a través de ejercicios como ese para exigir que las cosas cambien, ¿no? Es un Entonces buen ejemplo, claro. hay un buen ejemplo. ¿Verdad? Eh, yo pensé que finalmente esto de crear el Instituto Nacional Electoral, bueno, para mí es una involución desde el punto de vista político-electoral. Sigue la federación imponiéndole a estados y municipios sus formatos, sus orientaciones políticas, pero dentro de esto, bueno, lo que verdaderamente para mí es lo único rescatable es, digamos, ese ese ejercicio cívico de llevar a un representante eh, ciudadano al poder, ¿no? Habría que ver si efectivamente él eh, enarbola esas causas y no acaba siendo pues este algo como lo que pasó con Vicente Fox, este que bueno. verdaderamente quedó ahí empantanado el señor no quiso comprometerse eh, en mayor medida, pero bueno veamos a final de cuentas si eh, este gobernador o nuevo próximo gobernador eh, traería ¿no? esa preocupación cívica por cambiar e impulsar la agenda política y obviamente la económica y finalmente la tributaria.
2: Y pudiera ser realmente mucho más amplio su su espectro si, si fuera por todos los sectores o por todos los estratos sociales, porque al parecer, bueno, el impulso viene de los grandes empresarios. Así es. Pero no obstante ello, también el resto de la población puede sentirse alentada a que esto puede suceder. Por
1: supuesto, un círculo virtuoso. Eso ¿No? es.
2: Pues muchísimas gracias por estar aquí en este programa, este Ernesto. Lamentablemente nuestra emisión ha terminado, ya se nos terminó el tiempo, y te quiero agradecer por haber eh, compartido tus valiosos conocimientos gracias, y a nuestros radioescuchas por su atención y participación. Estuvo en los controles técnicos Jesús Arrieta, muchas gracias. En la producción Santiago Hernández de Araceli Martínez, y en la coordinación y conducción... Irma Manrique, quien les decía excelente día, pero un mejor fin de semana. Gracias.
1: Gracias igualmente. Buenos días. Momento Económico.
0: Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
2: Momento Económico.